0: 欢迎收听陶迪说，大家好，我是陶迪。今天呢，录音室来了一位真的是超级 VIP。我很少就是访问来宾，然后我现在就是全身有点冒汗，<笑>我其实有点紧张，因为呢，今天来的是一位真正的房产专家。那这位房产专家呢，如果在江湖上说自己是二姐，绝对没人敢称一哥或是一姐这样。好，我们欢迎今天的来宾，他是筑商不动产企划研究室执行总监徐嘉欣，甜心姐。Hello， 超级好，各位听众朋友，大家好
1: 。哎、欸，是，就我没有，我还是很小伟，好不好？因为本
0: ，<笑>没有本产业博大精深，然后大家都各有厉害的地方、欸。大家如果有在收看房产的频道，或者是任何关于房地产的节目，一定都对于甜心姐的脸孔绝对不陌生的。你的出镜率真的是太高了。大家就比较在意
1: 的是，就我到底有没有？离婚啦，亦或者是整形的状况，<笑>跟最一段这一几这些这十几年来减肥的情形，
0: <笑>完全无关于房地产。你就可以看到，对、嗯、谷歌关键词
1: 是这样了。甜
0: 心<過><嘿>姐现在也有自己的 podcast 频道，徐嘉欣房产人生事务所
1: 。对，就托大家的福，也谢谢陶迪给我的启发，因为我们就觉得说。我启发了你吗？真的？<笑>对，我我觉得你的你的东西很棒啊！我跟你认识是因为我们上次一起去上节目嘛？对，然后是刚
0: 好在某一个录影的节目机缘认识的。对，
1: 然后你那时候就送我一本你的书，对我就我就你
0: 我真的记得你那时候跟我讲的第一句话是说。陶迪，我有在看你的频道，我真的是太太惊喜。别、欸、这样
1: 说，好吧？我们就是关在家里的，我们也要稍微就是认识一下世界，<笑>好吗？
0: 好好，那因为呢，今天有房产专家在这边，所以含金量一定很高。我不想要废话太多，我要把时间留给专家。那今天呢，我们想要聊的就是最近艾丽莎莎在曼谷买了房子。嗯、那这个新闻呢，就是疯狂洗版洗了一整周。我自己呢，几年前也想过要在曼谷买房子，嗯、<哼>因为去曼谷或者是去泰国度假的时候，你就看到他们那个房子，其实是真的会蛮心动的，因为它的建，嗯<哼>，它、呃、的公社都非常的无比豪华，是那个价钱好像看起来又可负担，所以呢，我就也真的，呃，就飞过去几次，然后看了一些建案，然后认真的算了一下，但。我结论是最后是没有买啦，那理由等一下也可以慢慢分享。然后呢，呃，曼谷好像是最近因为艾丽莎莎忽然又热了起来。嗯、我前年的时候也有一个朋友，他就是听了代销，也是刚好在推曼谷的建安，然后他就非常非常的心动。那我就说你，哎，你飞过去看过了吗？他说没有。嗯可是他想，要直接下定、欸，我觉得台湾
1: 人超<笑>台湾人超赶的，就是但凡海外带，你去什么乱七八糟的地方，嗯，就都可以，耶。就大家都好像也不用去看
0: 。对啊，我就觉得心脏超大颗的，都是、啊、我说你好歹飞过去看一下吧。是啊，可是老实说，就是我觉得你在一个呃陌生的环境，就算你真的飞到当地，你也不一定真的看得出什么东西。对。所以我
1: ，我我觉得你讲的这点真的很好，因为投资海外不动产呢、啊，姑且我觉得不论美国跟日本这两个国家，因为我有很多投资美国跟日本的朋友，他们是赚钱的，但他们的逻辑是几个：，第一个是说他们是可能，比如说有小朋友在在那边读书，嗯，然后他买一间，那或者是说他跟这个地方有一些熟悉度。
0: 有一些地缘关系，是
1: ，所以他们就是去做所谓的财富的规划，嗯、然后在这个规划上面里面，我们看到有很多的人，他的钱是不打算回来的，嗯，所以不打算回来，就是说 ，maybe 他今天他在美国，好，他可能赚了一个，比如说五到六 percent， 嗯的。嗯的一个很不错的投资报酬率，好像当然现在没那么多了。那之前的话，日本是对外是说6 percent， 但是你扣了大概两 percent 左右的税啦、管呃物业管理等等，大概在剩四 percent 左右。那这些人他们有些买了之后，他就把钱留在当地，嗯，然后去做一些操作。像我之前最近有一些朋友，他们买之前买日本不动产。是因为日币真的很便宜，嗯，然后他问他说：“那你是否有打算要？”嗯、他就说：“他其实钱如果就是假设他卖掉，因为大家也知道日本的房地产不好转手，嗯，那如果说有一天卖掉的话，他的钱不会，他的钱大概不会回来，他会把它放在日本当地去做，比如说日股的操作。”
0: 因为他如果要回来，可能也会考虑一些，比方说汇差的问题，是汇差的损失，<為>或者是一些金流。有一些国家是外汇管制的，是
1: ，所以就是不有有人会说，哎呀，那那个钱一定就是所谓外汇，所谓外汇管制的概念，就是它它不是让你不能回来，它是让你就是。嗯不能够超过多少钱回来，所以有些人你就会看到，有些人他就是用表去洗啊，用画去洗啊，用什么东西去洗嘛。嗯、那但是就是正经工作的人，你不会想要干这件事情。所以像他的状况，我的朋友他们就是在在当地，然后从 A 的商品转 B 的商品。然后去做所谓的操作，嗯、然后是它整个大的部位里面去做一些资产的配置。嗯、那这个逻辑，它用到东南亚去了之后就很妙了。怎么说呢？在二零一三年，不是大家还记忆犹新这件事，就是很多人跑去了。马来西亚，嗯，我目前身边还没有看到哪几个当初活脱脱开开心心跟我说他买了之后要大赚一票的人回来跟我说他获利了结。那当然可能因为我人面比较没那么广了、啊，但反正他们就我没听说回来的。嗯
0: 哼
1: ，啊，为什么会这么可怕？一个原因是，我们这个行业到后来有一些，因为台湾的房地产。坦白说不是那么好做，到底你也知道。那有一些人他就忽然发现海外是一块宝地，特别是东南亚，因为那时候在讲什么讲“一带一路”，嗯，然后东南亚来说他们都是新兴国家，而且多数会有人口红利，然后再加上地方政府非常积极，比如说像现在像前一阵子是越南，好，然后现在因为呃就是越南整个发展起来之后，有一些台商他就转往泰国。嗯，转往泰国，因为泰国政府对于这种当地、对这种外外商，他们也很友善，所以就就在有一些地方就让他们自己开工厂啊，干嘛一类，环保的压力也没那么大，所以就诶你就发现，哎，好像外国人变多了，嗯<哼>，那这个就会让有一些业者觉得，嗯，这个有机会。然后你也知道，我们前阵不在这聊那个食品制吗？
0: 嗯
1: ，人家泰国没公社嘞，所以你看、哦、我们如果一来一往。泰国如果以曼谷的话，嗯，房价大概也是跟台北差不多，但它没有公社，所以你等于直接就是便宜了三成。
0: 我现在又特别，嗯，因为今天要录音，我又特别找了一些资料。现在曼谷的房价，如果你是在正市中心，嗯嗯嗯就是最热闹的地方的话，它现在的房价换算成台平的话，大概是一平四十五到五十万左右。是，是对，应该是说，如果你在市中心买的话，它是大概相当于我们台中、台南、高雄部分地区的房价差
1: 不多。所
0: 以，如果你要这样讲，就是说。你觉得曼谷的房子很便宜，除非你今天是以台北人的视角，对你住在台北市去看才会觉得便宜。嗯、如果你是中南部，好像不应该觉得便宜，因为其实是差不多的。是
1: ，但是最主要是我们刚刚在讲公社这件事情，嗯嗯嗯对。然后他们说七八十万那个也是比较豪宅型的产品，嗯嗯所以就会跟你刚刚讲那个东西，它会有一些落差。但是我那时候问了我有一个在泰国的朋友，他就说，其实，在投资泰国，你们要很小心一件事。就是泰国的新房子盖得太快，所以那泰国人他们一定会告诉你说，租大陆人、租外商、租什么一类的，哦，然后最后再卖给泰国人。可是泰国人也是喜新厌旧，所以如果说当一个地方喜新厌旧的时候，你的房子可能假设我希望持有个几年，然后我就要把它卖掉，但那时候房子已经旧了
0: 。对我当时去看，其实就有这个感觉，嗯、因为我那时候看了几个捷运站，然后。呃，其实我那时候去看的时候，已经算是它的它市中心呃的那一条线是浅绿色的那条线，然后已经快要到蛋黄跟蛋白的交界处了。嗯哼。然后我就觉得说，哎、欸，因为呃，我我找那个中介，他带我看了蛮多个案子的。那我就有一个感觉，就是说，哎、欸，他们真的新的竟然一直在推，一直在推。<对>然后你知道曼谷的地真的是腹地无比的大。它就是，是如果你讲曼谷，它可以像是我们北北基桃这整个一个大台<是>大台北的概念。<是>所以你讲曼谷的时候，其实到它,它到底是多偏，还是它是蛋黄区？其实这就会差异非常的大真的。
1: 你以为是大安区，结果我发现是北海岸，类似像这样子。对，所以呃，
0: 像像艾丽莎她说她买三百万。嗯，左右，然后应该是一房一厅的这样子，是比较
1: 小平数，比较小平
0: 数,数的，应该也是落在蛋白区，不太可能是蛋黄区，因
1: 为蛋黄区其实我那时候查了一下价格，没那么便宜。嗯嗯，那甚至有一些都会是很接近。千万这样子的水平，如果说稍微大一些些的话了，<对>那他他通常他大概还会再包装成一个东西，就是他会告诉你投资报酬率有4到5 percent，
0: 对对对，甚至更高，啊、对。然后你听了之后就呜棒棒。<笑>然后
1: 除了我们现在讲好了，通常海外投资约莫就会有一些话术，过去到现在，新兴国家更是。一个是他会先用这个新兴国家的经济当做基底，经济包括比如说它的人口、它的 GDP， 然后它现在的呃整个经济成长的状况，好，他会把它当做是一个基底。然后第二个部分的话，他就会告诉你说这个地方他有一个很不错的投资报酬率。所以这投资报酬率大概 almost 加差不多，比如说四到五 percent， 好，甚至有一些可能更高。我记得以前听人家讲马来西亚的时候，有人讲到八趴
0: ，我觉得
1: 你真的很敢。嗯、好，然后第三个事情是告诉你说，你可以很顺利的下车。<笑>所以，那这三个的前提之下的话，他没有告诉你的几个事情。第一个事情是经济很发展。但他没有告诉你政治稳定度到底行不行？嗯、对，哎，东南亚有一些地方军政府，对。然后我有朋友就说，他去他们他的老板去越南投资，他投资到后来说，发现越越南也是共产党、欸、<笑>然我说哎，我说后来才发现吗？我说你这个发现是不是有一点晚啊？<笑>对，然后那比较可怕的是，我们刚刚讲的军政府，军政府他有可能他一翻，就掰了耶。嗯、对，所以。这个是他没有告诉你政治的状况，然后多数有很多的东南亚国家，它可能政治的状况它是相对比较不安定的
0: 。可是每次、啊、每次你知道讲到政治风险呢，就有很多人喜欢讲说，那台湾没有政治风险嘛，就开始扯两岸的问题
1: 。对啊，但你看我们做了这么多年，<笑>对不对？这这问题就会有
0: 点无限上纲。史真
1: 这次的事我们就先不提，好，然后再来就会他没有告诉你汇率的问题，嗯。嗯好、哦，那汇率的问题的话，呃，比如说像我们在讲马来西亚，马来西亚差之前马币跌三成呃，就在很多人进场之后。然后另外来说的话，你说像呃比较好一点，有人说柬埔寨啦，哈、哦，因为柬埔寨是美金计价，然后他就会告诉你说、啊，我们跟着美元波动或什么一类。但我之前有朋友他们去买那边的旅馆，结果旅馆烧掉了，他的、嗯、他的中介也跑，嗯，所以求助我们。嗯，哦，那这个就是我们刚刚讲的第三个他没有告诉你的事，他会告诉你他是什么什么很有经验的呃房仲，嗯，然后很什么什么，然后做了多少多少的业绩，是什么什么什么投资，哎，不好意思哦，他倒了就倒了呢。嗯，你是找不到找不到人的呢，而且他在国内也不过就放了二十五万，你觉得你领得到那个排队领得到那个钱吗
0: ？所以我觉得在海外啊，看房地产啊，像我自己就如果语言是通的话，嗯、我就宁愿找当地的中介。是
1: ，而且我会建议，像有些朋友，我我不认为买泰国不行哦。嗯，有一些有一些网红，他也去买泰国，但他的前提是什么？他的前提是他泰国他有真正认识的人，比如说他妹妹，好，然后或者是说他可能有一个亲戚，或者是他以前的老板，可能真的在泰国很生根，然後他就大概了解泰国的状况。嗯、那这样子的人，我认为他 OK 啊。嗯，然后他甚至于如果说他，又或者说
0: 他自己本身就在泰国工作，
1: 是，所以这个、嗯、这种状况，我觉得他就会相对安全。不然你去想个很妙的逻辑，哎、欸，四的投资报酬率，嗯，各位，你买中华店没有吗？<笑>一针见血，你买零零五零没有吗
0: ？何必冒这个险
1: ？那那就只不过就是吹，就，就，不是说吹牛，就是你只不过就会是跟人家讲说啊，我在泰国有间房子，嗯
0: 。不过我觉得很多人哈，他可能也不一定是抱持做投资，他想的是说。我可以自己住，我当做度假也好，或者是 long stay， 甚至是退休
1: 哦，永青啊，<笑><笑>住旅馆不是很棒吗？你为什么一定要养牛呢？就是喝牛奶就去超市买，就为什么要养牛
0: ？真的，因为因为像我自己，就是我之前也实行疯，想说在那个台东、嗯、都兰有没有？哦，就是依山放水，真的很疯，海景无敌。<笑><笑>然后就买了一个小透天，也是幻想说，哎、欸，嗯、自己时不时去度假哈，好像好像很不错这样。结果你知道吗？只要那个房子是空着，没有人住，我每次去都是在忙着修房子啊。
1: 对，还有打扫嘛，
0: 还有打扫啊，清蜘蛛网啊，你哪有闲情一致度假？
1: 是啊，而且那个东西不见得自己好。我有一次，我有一个朋友，他就跟我说，他妈妈想要冲动想要买乌来的温泉度假宅、嗯，嗯，然后他就说，你帮我劝我妈。嗯、然后我就说，我给你一个数字，我就把乌来最顶级的那个饭，那个温泉旅馆的，你泡一次温泉多少钱？嗯，然后跟那个房价，我就说你跟你妈讲啊，你那个泡，你妈可以弄起来，可以泡四千多次。
0: <笑><笑>我就算完之后，你妈是不是伯母，是不是瞬间清醒了呢？真的，干嘛想不开？所以你去曼谷，大家也都知道说，你看什么呃，泰国的房呃，物价是台湾的五分之一。对，然后。那你就知道住饭店大概三千块就可以住到五星级，是，所以就是因为这样的物价很便宜，那所以你去如果真的度假的话，你一年就只去 maybe 一两个月，甚至只有几天，那不是住饭店会比较轻松，而
1: 且更妙的事情是，他们说，哎、欸，这个是有些人说，哎呀，那我这个租金可以租给以后可以租给当地人。当地人三千块就住五星级，为什么花一万五去租这个房子？对，啊、这就是很吊骨的地方
0: ，或者是他告诉你说啊，这边外国人很多，可以租给外国人。可是逻辑是一样，对外国人来讲就是住饭店很便宜呀、啊。是啊，他为什么要跟你租？对
1: ，而且很多人不知道，就是他告诉你的投资报酬率五八六八，到后来他其实是把关在房价上面哦。就是这些人，他可能比如说持有五年，嗯、但他的那个房价到最后就是比一般当地人要买贵非常多。可
0: 能是 maybe double
1: 对，就是。然后他等
0: 于是他先把要还给你的租金先预收起来
1: ，是，所以领自己的租金有时候好开心的，不<笑>不明白。嗯
0: ，确实，我我听过的好像不只是泰国有这种状况，其实蛮多，就是台湾在东南亚地区卖回给台湾人的房子都有这种现象
1: 。是啊，就是你也知道，台湾人最爱杀台湾人，这样讲我不大好意思，可是真的有时候。所谓的地方资讯落差，它会产生很大的，就是这个这个资讯落差，其实就是投资最大的风险。那、啊、有些人会问我说：“你如果真的想要投怎么办？”你知道，就是我们有一些朋友说：“哎呀，因为我算命的说，我只有海外不动产投资的命，所以我一定要投资海外不动产。”<笑>哦，永清呐，真的是，嗯，如果你真的手这么痒，我建议去买瑞兹，
0: 嗯。
1: 因为这种我们这样，你说瑞驰什么，它其实就是海外的可能某一间大的公司，哈，然后他们基金公司，他去买了，就是这个大楼的可能产权，然后他们自己就包租，再把它包成金融商品，那你还是一样会有大概四 percent 五 percent 的这种我们说是投资报酬率。嗯、那你可以，你也可以同时看他用什么计价，比如说可能用美金计价，那你就在美金相对便宜的时候。你可能可以去买，你看好东南亚的前景，好，然后你就去买东南亚的可能办公大楼的 r e i t
0: 啊，办公会相对比較定办公会相对
1: <嗎>相对比较稳定，因为他们这种 r e i t 如果海外多数会用办公大楼、商场这类东西、嗯、<哼>把它包装起来，然后它就会包装一个还蛮稳定的投资报酬率。那、嗯、你至少你是可以下车的。嗯、现在有很多人的问题是说，他可能比如说领了一两年。的这个四趴五趴，他就下不了车啊，因为他最后真的他要他要下车，那个人可能跑了，我那个人离职了，我、嗯、那個公司倒了
0: 。其实我有一个朋友，他是在曼谷那边做房地产，嗯、他是卖房子的，那、嗯、很棒哎、欸。对，可是他主要服务的客户是中国人。哦、然是。后来我就想说，哎<是>、欸，他他就是专家嘛，所以我去曼谷的时候就特地找他，嗯、<哼>我就问他说，哎、欸，我对曼谷房子有兴趣。那你会怎么建议？这样，他就拍了拍我的肩，他就说：“朋友啊，真心告诉你，不要买啊！真心的朋友，<笑>真心的朋友，他自己是，他也是台湾人，对。然后他就真的是朋友，他就劝我说不要，是因为其实他们对象他自己清楚，他卖的真的都是给中国人。然后为什么他真心劝不要买？就是，呃，他告诉我一个很重要的理由是。”呃，泰国当地人不会喜欢这样的房子，因为我们会有兴趣的，就是被那些包装漂亮、包装过的很华丽的公社那一些嘛，对不对？然后可是因为文化不同的关系，那泰国当地人，第一个他们很多人是习惯住像我们透天的房子，对那就算是有少数人他会对这种大楼有兴趣，可是他们买不起。是，所以也很多这种情况，那变成你只能卖给谁？你就只能也是只能卖给外国人嘛。嗯<哼>，对。那外国人就回到刚刚那个问题，就是如果他的腹地不断的往外扩，新建案一直出来，一直出来，那大家都想要买新的房子。你过了几年之后，你的房子变中古屋，那到底谁要来接你的房子？是就会变成是这个问题
1: 。是，而且因为为什么他们都会去买大楼的原因，是因为外国人可以买大楼，那。他如果说他要买这种所谓透天的产品，他自己本身就要，要不就是用租任的逻辑或地上权的逻辑去买，嗯、要不然的话就是说他可能要跟泰国人共同持有，嗯、用这个逻辑去持有，他就会增加他的所谓的交易上面的困难度。嗯
0: ，因为他们有规定说，比方说同一个社区，应该说有在土地上面。百分之四十九是最多给外国人，是不能超过这个尺寸。
1: 是，所以这个这个大家如果因为我们那个大陆人来台不能持有不动产的的总量控制的逻辑，其实是从这个地方嗯，跟这个有一点异曲同工的这个概念啦嗯，那所以总归一句话是说，如果以海外不动产的投资而言的话，我我的看法是，第一个是你自己可能那个部位要非常的大。就是说资产的部位非常的大，那当你资产部位非常大的时候，你有这个需求，那就应该要去做这件事。可据我所知，他们很多朋友，我很多朋友，他们如果真的资产部位大到一个程度的时候，他也不是用他自己自然人去做处理了，他就是法人去做，开个境外公司，嗯、然后他就直接在外面去做一些规划。那不是像我们一般的散户，我们三百万、五百万这样子买。然后到最后下不了车。那像我们之前来跟朋友在聊，就是我们有一些有一些很有钱的长辈们啊，他们去买东南亚的这种一层栋的 building。那你说 building 他们下不了车嘛，他们一定有办法，有自己的，他能够买一层栋，他一定是有办法可以下车的人呐、啊。嗯嗯嗯。那这样子有办法可以下车的人，他跟散户是不一样。嗯嗯，所以很多人可能会看到说，哇，其实某国内某几个大财团又建商又什么又进场了，那表示看好区域，对他们是看好区域，嗯、但他没告诉你的事。他们可以下车，但我们可能不一定
0: 。对啊，像我们这种小散户，眼光就是只发哎，我这间房子好漂亮，要不要买？这样，哎<笑>、欸，可是我真的实际进去看，就是我觉得大部分人都是被他那些公社外观吸引，嗯、可是我自己进到那个房子，因为。泰国的他们的房子设计新建案，其实平数普遍都偏小，是很多甚至是比我们现在台湾盖的呃房子都要。更不舒服的。嗯<哼>，我说真的，就是我看了蛮多间，呃，一房也看，两房也看。其实进去那个房子的格局，压迫感超压迫。我其实是很不喜欢的。是，就是你十平制又怎么样？可是他把坪数压缩的非常小。那
1: 可能也是控，像台湾一些建商现在在控总价，用控总价这个逻辑再去做操作。对，所以，呃，我我我的看法是说，中归一句话，就是今天买这东西到底要干嘛？嗯。哦，如果只是要买一个虚荣心，好像讲虽然很不愿意承认这事情，<笑>我在泰国有间房，<笑><对>哦，在日本有间房。如果是买一个虚荣心，我真觉得问自己，好好问自己，就是这东西到底值不值？哎，你三百万，我三百万看看可以买那个买多少多少个多少张零零五零。
0: 就算是闲钱也是要想一下，哎、欸，闲钱也是钱啊，<笑>好不好？對,啊、对不对
1: ？像我就不明白了，真的<笑>是,是。然后这一个，然后第二个的话，就是说，如果真的是海外的投资，是不是有金融商品，或者或者是说，我们可能有一些证券化的一些产品，嗯，它可以帮你又可以赚到这种海外成长的红利，然后又可以让你安全的下车。我我之前有一个长辈，但是他他的操作已经是我这样讲了，就是因为他非常非常娴熟外汇，然后他也很娴熟区域的发展。他曾经买过一个东西，这个、东西我我自己觉得，如果说我应该不敢买，因为我没像他这么这么用功。他曾经买过香港的 CBD， 但是现在香港人都这样，嗯、卢布计价香的香港 CBD 的那个 r 瑞兹。他说那个时候他持有三年吧，三四年。他投资报酬率超过 6% 然后刚好那一阵子的卢布是有一个汇差，所以他同时赚了那个 6% 的稳定的收益，再加上卢布的汇差。嗯，那、啊、如果说是对于很喜欢、很期待可以在海外去做，我又做资产增值，又做汇率上面的收益的话，嗯、这个是我真心建议你可以考虑的。
0: 甜心姐,姐今天已经给大家指点迷津，非常一条清楚的道路了，也、哎、不敢啊！你那粉砖有人骂你啊，<笑>天不开心的。
1: <笑>但是，但是这真的，我是觉得是说有一些，就我们不能这样讲，就是就是这这几年算在这个行业蹲了九九蛮久的一段，还算不算非常跟大前辈比不算非常长，但是蹲了这段时间以来，看到投资海外这么多人，然后有些人血汗钱就这样下去，我会觉得。嗯这某些人为什么不能有一些社会责任？哎<笑>、欸，对，像我们哦，就免得被人家挤，对。我说说，你想一想你的，你的你的信你的人去那边，嗯、就是有一天赔掉三五百，然后他他会开心吗？我觉得这个真的很那个，嗯，对
0: 。好，所以总结一下，就是海外房地产，呃，真的要买的话，建议就是，除非你真的有当地的地缘关系啦，或者是说。你是在那边工作，或者是有亲戚家人等等的哈，有一些关系。再來就是说，如果你真的是投资，想说要出租，然后有一些投资收益，那至少也是你有可信任的人在当地，对，就是、他真的是可靠的帮你管。他
1: 一定要，你一定要想办法把那个资讯落差降到最低。嗯，如果没有办法降资讯落差，我真心建议不要买
0: 。好。非常谢谢田姐儿今天的中肯建议，<的>谢谢你收听今天的陶迪说，我们谢谢田姐，谢谢谢谢陶迪，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜嗯